0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Salut Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Salut Sam.
1: Alors je m'appelle Vincent PRH, je suis directeur du digital chez euh, Amaury Sport Organisation. Amaury Sport Organisation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un ayant droit euh, français qui opère sur cinq euh, disciplines sportives. Donc euh, le cyclisme, avec euh, notamment le Tour de France, mais aussi une trentaine de courses euh, cyclisme. Euh, les événements grand public, dont le Marathon de Paris, Marathon de Barcelone, Semi de Paris, etc. Euh, le golf avec deux tournois dont la Coast Ladies, la voile le Tour de France à la voile et euh, Nice Ultimate, une, une course grand bateau qui va avoir lieu en 2021 euh, et euh, le motorsport avec le Dakar notamment donc qui euh, aujourd'hui se déroule en Arabie Saoudite mon parcours il est assez classique, j'ai bossé pour à la fois des endroits, des agences, euh, euh, des start-up euh, et ça fait 5-6 ans que je suis maintenant dans l'industrie du sport, que sur des fonctions digitales mais bon voilà, je, suis, je suis un peu né avec un ordi, euh, mon père est bossait dans l'informatique, j'utilisais MS-DOS quand j'avais 5 ans donc euh,
0: <rire> donc <t> as <rire> voilà, c'est
1: dans... assez naturel
0: ouais, T'as as eu un petit saut, so, t'étais dans le sport pendant un bout de temps et après t'es allé dans la grande distribution si je dis pas de bêtises ouais, et exactement. ça c'est quand même intéressant dans le parcours
1: Ouais, c'est assez intéressant. Alors, j'y suis pas resté très longtemps. Je suis resté un an chez Auchan, euh, en fait, euh, après avoir monté une startup up avec euh, l'agence La Fourmée, donc euh, une startup qui s'appelait Solive, qui était un, un outil de création euh, graphique automatisé euh, pour les ayants droit, euh, les marques, et, etc., mais spécialisé dans le milieu du sport et de l'entertainment. Et après, euh, effectivement, j'ai eu cette opportunité chez Auchan euh, de diriger le social media au niveau euh, monde euh, chez eux ça a été hyper enrichissant sur la complexité euh, politique aussi, et euh, c'est une très très grosse boîte, hein, c'est euh, euh, plus de plus de 320 000 personnes salariées dans le monde, donc c'est 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 quand même costaud. Et euh, donc ouais non non ça a été hyper enrichissant, mais en fait il y avait voilà il y a un moment donné où quand euh, euh, ton job c'est un peu ta passion euh, c'est compliqué en fait d'en sortir et finalement quand j'ai eu cette opportunité de revenir chez ASO euh, qui s'est présenté je suis, euh, je, suis, je suis vite revenu mais par contre ça a été hyper enrichissant pour moi sur des, euh, euh, sur des expertises que finalement Aujourd'hui, dans le sport, on opère assez peu euh, sur toute la partie achat média, euh, qui a été, euh, qui, est, qui est plutôt light aussi chez des ayants droit aujourd'hui dans, dans le sport, euh, si ce n'est sur euh, du ticketing, etc. Mais même, même aujourd'hui, l'expertise, elle est, elle est pas euh, hyper développée. Euh, mais en revanche voilà chez, chez un retailer comme nous où on devait faire du chiffre d'affaires sur de l'e-commerce euh, via le canal social media ou même driver des gens en magasin via le canal social media euh, c'était euh, voilà ça m'a permis effectivement de construire une expertise encore plus forte sur, sur ces thématiques là donc euh, c'est un en, en soi ça a été hyper enrichissant même si c'était pas c'était pas aussi excitant que l'est euh, le milieu du sport
0: Ouais, vendre, vendre des, vendre de l'alimentaire, c'est pas exactement la même passion que <rire> non, être sur les événements sport. Et mais et par contre, pour prendre, t'as réussi à prendre des choses de l'industrie, euh, justement de la grande distrib, euh, que tu as appliqué au sport derrière. est-ce que euh, en termes d'industrie, la grande distrib est plutôt en avance ou en retard sur une sur un écosystème comme le sport?
1: En fait, il euh, y a, y a certains, effectivement, y a certains, euh, certaines thématiques où il y a une avance parce qu'ils ont toujours été obligés de, voilà, de, de faire de l'investissement média de manière beaucoup plus forte. Eux, ils ont une expertise e-commerce qui est beaucoup plus développée que la nôtre, on euh, va pas se mentir. Enfin, si je prends même le Tour de France ou même les événements grand public, alors on sait vendre des dossards, on sait vendre des produits dérivés du Tour de France, mais aujourd'hui... Euh, on n'a on pas une expertise qui va très loin sur la personnalisation, sur le targeting, sur euh, sur notre capacité aussi à, à suivre un consommateur sur l'ensemble de son parcours client. Mm -hmm. euh, on a, on, a des, on avait développé chez Auchan avec Auchan France des dispositifs qui étaient assez ouf sur l'achat l'achat en social media. Mm -hmm. On était en capacité de euh, de targeter quelqu'un euh, et en fait de savoir avec les remontées du logiciel de caisse si, à la fin, le mec, il avait utilisé cette promo-là et que c'était grâce à notre publication sponsor sur Facebook ou sur Instagram sur, ou de l'achat média Google. Et en fait, on, on, on arrivait quand même à avoir du coup des remontées clients et du, et du CA généré qui provenait à J3, J4, J5, d'une publication sponsorisée. Et en fait, on avait cette connaissance-là, cette expertise-là, qui, moi, aujourd'hui, m'a vachement aidé, dans notamment la vente de dossards sur nos événements grand public. Où ouais. On a réussi, chez ASO, à industrialiser cet achat média-là pour générer du chiffre d'affaires via ce canal-là. Aujourd'hui, le canal digital, il est automatiquement intégré dans les plans commerciaux et marketing des épreuves grand public, ce qui n'était pas forcément le cadre. Donc en fait, voilà ça, ça m'a vachement apporté. C'était vraiment vraiment le euh, le sujet sur lequel où tu te dis ouais, il y a une vraie 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 avance sur la partie CRM et connaissances clients. Ouais. Forcément quand tu as des des cartes de fidélité depuis euh, depuis 30 ans euh, et tu as une connaissance client avec euh, ce qu'ils achètent. Euh, du coup tu peux créer... Ouais, j'allais dire
0: ça d'un point de vue start-up, tu vois, pour être de l'autre côté de la barrière, c'est super intéressant de pouvoir euh... Effectivement, justifier de A à Z la ROI de chacune de tes activations digitales. Là où on est encore euh, pas aussi bon que ça euh, dans le domaine du sport.
1: Ouais, clairement, clairement. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, l'approche l'approche ROI sur sur les activations digitales, elle n'est pas toujours euh, présente. On l'exploite pas suffisamment parce que, voilà, il y a aussi des écosystèmes où c'est pas forcément l'ensemble des outils et des process qui sont, qui sont mis en place. Et ça aussi, c'est un, c'est quelque chose qui, moi, m'a aidé euh, sur mon expérience chez Auchan et sur euh, d'autres boîtes hors sport. Hein. Quand j'ai travaillé chez Microsoft, c'était la même chose sur la partie euh, process et intégration des outils. Où là, en fait, euh, effectivement, dans le milieu du sport, on a encore, on a encore du chemin à faire, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Mais euh, effectivement, en France, on a quelques, ayant droit, euh, quelques marques de sport qui euh, ont des aspirations aussi d'autres d'autres pays et qui du coup arrivent à vraiment euh, créer quelque chose d'assez homogène et d'assez robuste, mais effectivement on est on est, on est assez encore loin de, de ce que vont faire des gros e-commerçants, de ce que vont faire euh, des grosses boîtes high-tech euh, sur les process, sur l'agilité, sur euh, des outils, etc., mais voilà, ça avance, ça avance. Après, c'est une question aussi de priorité, de moyens. Euh, Aujourd'hui, tous les éléments en droit dans le sport ne sont pas le Paris Saint-Germain, ne sont pas la LFP, etc. Et du coup, il a même nous, hein, sur le Tour de France, où on a des moyens. Mais après, il y a aussi des clubs qui euh, ne les ont pas forcément et qui sont obligés de bricoler et qui le font quand même admirablement bien. Mais voilà, il y a, y, a, y, a, y a encore une marche à gravir en France sur, sur cette évolution technologique-là.
0: Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que de l'extérieur, le groupe ASO, vous avez quand même la chance d'avoir des, des gros événements et en plus des événements un peu particuliers comme le Tour de France où finalement l'événement le Tour de France est limite plus gros que la fédération euh, de cyclisme international et, euh, et c'est marrant de se dire que tu as quand même une grosse limitation sur ce que tu peux faire sur le digital encore parce que parce que fondamentalement quand tu le vis de l'intérieur, bah, tu te dis que les moyens ne sont pas forcément aussi gros que ce qu'on pourrait penser. En fait, c'est euh,
1: pour, pour le coup chez, chez ASO, et alors, le Tour de France, effectivement, c'est euh, l'événement cycliste euh, numéro un. Je pense que euh, c'est l'événement qui est le plus euh, essentiel à l'économie du cyclisme aujourd'hui. Ouais. Euh, et on le voit aujourd'hui, même dans une période très complexe qui est la période euh, Covid. Euh, on arrive, du coup, on a un, un Tour de France qui va s'élancer samedi, euh, 29 août. On, a, on arrive à à, maintenir, à maintenir cet événement-là qui est quand même clé pour, toute l'économie du cyclisme. Et ouais. ça, c'est, et même politique, en France, hein, C'est ouais. essentiel
0: pour la bah France. même d'un produit sport international, voilà, c'est un des petits gros événements de sport. Exactement.
1: Donc, donc, c'est, c'est, c'est extraordinaire qu'on qu arrive, qu'on arrive, qu'on arrive à le maintenir. Et en fait, non, chez, chez, chez ASO, les moyens, les moyens, quand même, on, on, on en a. Et ça, c'est, c'est quand même génial de pouvoir travailler au quotidien aujourd'hui on, on a juste tellement d'événements aussi chez ASO on a, on, a une, on a quasiment 70 événements tout au long de l'année et nous tu vois sur la direction digitale on est en transverse sur l'ensemble des événements donc il y a un moment donné aussi il faut réussir à prioriser certains chantiers, prioriser les, les sujets on n'a pas non plus des équipes extensibles et, et finalement on arrive à, à faire des, des super choses là on a sorti le nouveau site du Tour de France le vendredi matin euh, qui est la première brique de ce qu'on essaie de construire pour pour 2021 sur des gros sujets CRM, de personnalisation, d'accompagnement de nos utilisateurs dans leur expérience euh, euh, digitale. Et voilà, et on, on, a, on a des discussions avec, avec beaucoup de nos sponsors, beaucoup de nos diffuseurs, euh, notamment aussi, sur comment est-ce qu'on peut réussir à avoir des écosystèmes euh, digitaux qui soient complètement complémentaires et qui servent chacun, nous, de nos clients, parce que les diffuseurs, nos partenaires, c'est nos clients sur le Tour de France notamment. Et on essaye vraiment de travailler de manière conjointe pour, pour créer les meilleures expériences digitales pour, 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 nos, pour nos femmes.
0: Justement, le, un des avantages de la, de la période Covid, c'est quand même dans le digital, on a vu un essor des besoins du côté euh, des côtés détenteurs de droits ou, euh, ou, ou broadcasteurs tout simplement Qu'est-ce que vous avez fait vous côté ASO qui t'a plu durant cette période Comment vous avez réussi à être agile sur certains sujets Est-ce que tu as des sujets en particulier que tu veux mettre en avant Et au-delà d'ASO, est-ce que tu as vu des choses justement qui tombent beaucoup plus dans le, dans le domaine dans l'industrie
1: euh, nous euh, de notre euh, de notre côté, euh, effectivement, la période euh, Covid, elle a été, euh, bah, elle a été inattendue euh, et spéciale euh, comme pour tout le monde. On a dû euh, travailler en fait finalement euh, encore plus sur la partie digitale parce que forcément, euh, vu qu'on pouvait pas faire d'événements physiques, il a fallu trouver des pendant aussi euh, digitaux. Et euh, on a travaillé beaucoup aussi avec nos sponsors parce que voilà, aujourd'hui on a déplacé le Tour de France en, euh, au mois de septembre, au mois de juillet il y aurait dû ne rien avoir et on a réussi voilà, à travailler avec eux sur de la création à la fois de contenu pour occuper l'espace médiatique et puis voilà leur, leur offrir cette visibilité qu'ils n'avaient pas euh, du coup liée au report de, de l'événement en digital. Et euh, ça a été l'occasion pour nous vraiment ouais, d'accélérer aussi sur la partie e-sport et virtual sport, comme on l'appelle, sur, euh, sur la première édition d'un Tour de France virtuel avec Zwift, où ça s'est monté très vite, euh, les premières discussions ont eu lieu mi-avril, et puis euh, le Tour de France virtuel a eu lieu sur les week-ends week originels de, de juillet, euh, des dates initiales du Tour. Euh, et qui a été un super succès pour nous on a réussi à avoir un plateau de, de pros qui était génial on avait ouais. une prod qui était super bonne on avait des diffuseurs qui nous ont suivi qui ont fait de la diffusion soit en linéaire soit en OTT mais avec des résultats qui étaient, qui étaient plutôt, plutôt satisfaisants nous sur nos plateformes propriétaires euh, on a eu des supers audiences euh, sur nos lives YouTube en euh, YouTube Première ou sur ou sur Facebook où on a eu des audiences qui étaient hyper satisfaisantes donc ça c'était c'était vraiment clé et euh, les coureurs étaient contents on jouait le jeu on avait toutes les équipes quasiment euh, euh, qui participent au Tour de France qui étaient euh, qui étaient présentes on a eu euh, des top coureurs on a eu des euh, Julian Alaphilippe des euh, Chris Froome des Egan Bernal etc donc on a eu vraiment euh, vraiment des, des super des super coureurs mm -hmm. donc ça c'était génial et euh, mm -hmm. on avait le pendant en fait amateur qu'on fait en physique d'habitude, l'étape du Tour de France qui ouais. regroupe 15 000, euh, entre 15 000 et 20 000 coureurs.
0: Ouais, J'allais dire, c'est génial pour vous qui êtes à cheval un peu sur ces entités phares comme le Tour de France, mais aussi comme sur de l'amateur grand public Exactement. comme le marathon. Ouais.
1: Exactement. Et en fait, sur euh, sur les dérivés de nos épreuves professionnelles en épreuve amateurs donc euh, l'étape du Tour de France virtuel qui regroupe d'habitude ouais, entre 15 et 20 000 coureurs, là en virtuel, on a on l'a transposé avec Zwift. Il y en a eu trois sur trois euh, sur week-ends avec huit euh, slots par week-end pour pouvoir euh, participer euh, peu importe où que tu sois dans le monde, et que tu es un slot qui convienne à ta tranche horaire ou à ton week-end, parce que si samedi tu peux pas parce que tu dois t'occuper de tes enfants, bah, ouais. dimanche matin tu peux peut-être monter sur ton vélo et, et faire ton étape du tour. Euh, bah, on a, eu, on a eu 90 000, 90 000, un peu plus de 90 000 mecs dans le monde qui ont pris leur vélo d'appartement pour faire les étapes du tour. Et sur les trois week-ends, on a eu un, un, un taux de, de répit sur ces, sur ces, sur ces euh, fans-là et sur ces pratiquants-là ouais. qui était de, de 2,1 épreuve sur trois, en fait. Donc, en en fait, ouais, c'est ce génial. génial. On avait des participations, un nombre de participations qui était. Ouais. Qui
0: était même au-delà de ça. 90 000 participants, en sachant qu'il fallait justement son vélo d'appartement, se connecter, etc., c'est beaucoup.
1: Ouais, ouais, non, non. Pour nous, le, effectivement, les contraintes de, pour, pour pouvoir faire cette étape du tour, elles étaient quand même. Les barrières à l'entrée étaient assez fortes. Parce qu'il te faut un, un bon vélo d'appartement, il te faut un home trainer connecté, ouais. il te faut un abonnement à la plateforme Zwift. Alors, il y avait une période d'essai de 7, 3 semaines, où tu pouvais avoir ta période des de 7, 3 semaines, et du coup. Pendant le tour pour pouvoir effectivement faire tes trois étapes euh, si jamais, euh, si jamais tu n'étais pas abonné à Zwift. Mais effectivement, on avait euh, ces barrières à l'entrée qui étaient fortes. Euh, et aujourd'hui, nous, les résultats sont, sont, sont hyper satisfaisants. Et ça, ça nous donne en fait aussi un, un vrai tremplin sur notre capacité à créer des choses off-season aussi. Ouais. Euh, et, et sur des périodes un peu euh, creuses où aujourd'hui... Nous, on était un peu vide en contenu et voilà. on savait pas trop comment euh, vraiment aller euh, catcher nos, nos, nos fans et, et, nos, et nos core, core users euh, sur les mois un peu, un peu faibles. Là, on va peut-être voilà réussir à à, à créer un, à créer euh, des événements euh, virtuels qui ouais. nous permettent de toujours garder un lien et de créer de la valeur pour nous encore plus pour la marque du Tour euh, du Tour de France et de l'étape du Tour de France.
0: Ouais c'est marrant d'en parler avec Sébastien Audou et Mathieu Montigo de Canal+ Plus qui était venu chez nous comme euh, cette période Covid et notamment The Last Dance en fait ça avait renforcé ce côté écrire un narratif le tout le reste de la saison parce que fondamentalement il y a des belles choses qui enfin qui permettent de vraiment capitaliser sur son audience et en fait de de réussir à désévénementialiser, j'ai envie de dire une activité comme la vôtre qui est par nature très événementielle.
1: Ouais, ouais c'est évident. Et, et là, tu vois, on se parle du cyclisme, mais sur les épreuves grand public, aujourd'hui, nous, il y, a, il y a vraiment des choses à, à faire pour aller encore plus loin dans l'accompagnement de la préparation à un marathon, sur la création de courses virtuelles. Aujourd'hui, on a des applications connectées, sur des challenges connectés, mais on pourrait aller encore plus loin sur comment est-ce qu'on crée ces courses virtuelles-là, comment est-ce qu'on implique les, les participants et les pratiquants dans. Dans leur préparation, encore plus, comment est-ce que nous on les, on, on les aide dans, de, dans des plans de nutrition, dans, enfin bref, on peut aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce, ce type d'outil-là qui qui génère de l'engagement la, de la, de et de la fidélité, finalement, parce qu'au final, si, si on crée cette communauté qui est hyper forte tout au long de la saison, ouais. nous on arrivera encore plus à pousser les messages, les accompagner et les fidéliser sur, sur nos épreuves. Parce que nous, l'enjeu, il est là aujourd'hui. Nous, l'enjeu, c'est que un mec qui va faire le 10 k de Paris il fasse aussi le semi il fasse aussi le marathon ouais. c'est l'enjeu c'est de réussir alors offrir euh, des challenges toujours euh, plus importants euh, pour eux ouais. euh, et nous euh, réussir à les fidéliser sur, sur l'ensemble de nos épreuves ouais
0: et j'allais dire justement toi côté ASO arrives à justement fidéliser tes utilisateurs et au-delà de sur une même euh, activité comme le marathon par exemple ou la course d'une manière plus générale est-ce que tu arrives toi de ton côté d'un point de vue euh, recensement de tes utilisateurs à définir des profils ASO qui consomment de l'ASO de différentes manières et à travers différentes disciplines qui n'ont rien à voir les unes avec les autres
1: Ouais, alors on a commencé euh, ce travail-là il, il y a un peu plus d'un an où on arrive vraiment à catégoriser les profils d'utilisateurs sur nos épreuves grand public, sur notre base de données des épreuves en public, des participants, où on va avoir effectivement déjà euh, les utilisateurs et les pratiquants qui ont fait plus de trois épreuves ASO dans les deux dernières années, etc. Enfin, les gens les a catégorisé par le nombre d'épreuves euh, qu'ils avaient euh, faites chez nous euh, durant la dernière année, les deux dernières années, les trois dernières années et, euh, et après on a aussi euh, par typologie d'épreuves, c'est-à-dire mmh. on a du mountain biking avec euh, des épreuves de VTT, etc du cycling avec toutes nos épreuves voilà, effectivement de l'étape du tour, du Paris Roubaix Challenge Paris Nice Challenge, toutes les épreuves dérivées de nos épreuves euh, professionnelles, nos courses professionnelles euh, après on a effectivement euh, du running et après on a même aussi aujourd'hui euh, du, du triathlon avec le triathlon de Paris donc en fait, on arrive à les catégoriser entre le nombre d'épreuves et... qu'ils font chez nous par an la typologie des preuves. Après, on arrive à catégoriser, savoir si euh, lui c'est plutôt euh, un mec qui va venir courir pour se challenger, relever un défi dans l'année. Le mec se dit moi je fais un marathon dans l'année, je le fais, c'est génial, c'est c'est mon exploit de l'année. Ouais. Euh, un autre euh, qui est vraiment dans la performance parce que le mec va faire le 10K, le semi, le marathon et puis après il va nous faire aussi le semi de Marseille, etc. Et du mm -hmm. coup lui lui c'est vraiment un mec qui est dans la performance. Euh, ou alors euh, ou alors après ceux qui vont venir courir juste euh, pour s'amuser et qui vont faire des run my city qui est la course qu'on a où on visite des monuments de Paris. Il va faire juste le dica de Paris parce que l'ambiance Adidas elle est sympa. Il fait partie d'un d'un groupe de runners à l'année où il court quelques quelques fois par par mois etc. Mais mais il crée cette il y a cette ambiance là qui est un petit peu différente et en fait on commence à réussir vraiment à les catégoriser et du coup on a des premiers programmes CRM qu'on a lancé où on essaye vraiment du coup de leur apporter un contenu qui correspond à ce que à ce que eux recherchent en termes d'épreuves ou en termes d'univers.
0: Et est-ce que toi en dehors de la de la bulle ASO, tu as vu des activations digitales justement pendant cette période ou bah T'avais pas forcément la possibilité d'avoir ces activités grand public ou d'un point de vue beaucoup plus professionnel, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as vu des activations, toi, qui t'ont inspiré ou qui qui t'ont semblé top alors,
1: Pour le coup, étant un grand fan de foot, aujourd'hui, on est tous un peu tristes parce que <rire> qu'on aurait aimé un résultat différent de la finale de la Champions League. Mais, euh, mais non, non, ce qu'a fait la, la FIFA, notamment sur les replays des gros matchs, des grosses finales et les dispositifs qu'ils avaient sur la partie... Euh, cohérence entre ce qu'ils faisaient en social media et ce qu'ils diffusaient en YouTube live et les audiences qu'ils ont réussi à générer, je trouvais ça assez exceptionnel. Euh, et donc sur la partie contenu, j'ai trouvé ça vraiment vraiment top. Euh, pareil sur la partie e-sport, ce qu'on réussit à créer même des clubs et, euh, et des ligues ou euh, même la Fédé portugaise notamment aussi de, de football, ils ont fait des, ils ont réussi à faire jouer, tu vois, leurs euh, leurs joueurs de la, de la sélection en live ensemble sur FIFA, et ils faisaient ouais. des matchs ensemble. En fait, toutes ces voilà, toutes ces euh, toutes ces activations-là, ont permis de, de vraiment mettre euh, au cœur d'autres euh, éléments de l'industrie du sport, Donc, mm -hmm. euh, et notamment euh, le gaming, qui je pense effectivement <rire> peut dire merci au Covid sur sur sa sur sur le développement qu'il a eu, même si était même si voilà, la croissance de l'e-sport n'est pas nouvelle, mais mais euh, là, on a mis quand même, je trouve un, un vrai coup de un coup de boost. Et, euh, et après, vraiment techniquement sur la partie euh, professionnelle, le, la capacité aujourd'hui à faire de la remote production. Euh, elle est devenue assez euh, dingue et effectivement je pense que ça va ça va offrir une nouvelle tendance on le voit hein, sur euh, moi j'ai des j'ai des amis euh, journalistes euh, qui sont euh, à Canal à htf 1 etc qui font des interviews de sportifs bah, en fait le, le confinement a changé leur métier euh, alors euh, certes c'est pas le même rendu et la même typologie d'interview mais euh, ça va leur permettre en fait de de réaliser beaucoup plus de choses de manière beaucoup plus simple. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est rentré dans, le, dans, dans une certaine normalité que euh, de faire ton interview euh, via Zoom ou via Skype ou en Facetime ou ce que tu veux, de faire un live, euh, de faire un live sur les réseaux sociaux euh, directement en discutant avec quelqu'un, soit via du natif, soit via un outil euh, dédié. Et en fait, ça permet de, de développer effectivement euh, le, le nombre de contenus et les audiences que tu peux réaliser. Et ça, ça a vachement, je pense, servi aussi euh, nos, nos métiers.
0: Ouais j'allais dire c'était une folie pendant le confinement les, les Instagram live quand tu regardes les, les chiffres qu'un Karim Benzema a réussi à avoir sur sa chaîne en direct c'était, c'est vrai que c'était pas la force des choses t'étais obligé de l'apprécier dans ce format là et je trouve que ça remplace pas le fait d'être le présentiel et cette interaction que tu peux avoir sur d'autres types d'interviews mais c'est vrai qu'en termes de volume et en termes de commercialisation de ce type de contenu c'est vrai que c'est impressionnant ce que tu peux faire en fait.
1: ouais et puis du coup tu, tu, euh, tu touches des audiences qui sont différentes ce qui est assez dingue quand on parle de Karim Benzema Forcément, en plus, euh, Karim Benzema, il arrivait à avoir euh, Pelé en live, à voir Cristiano Ronaldo, à ouais. voir avoir, euh, tous, bah, tous les gens que lui connaît et ses potes. Et finalement, il avait des discussions hyper ouvertes. Et tous les mecs que lui euh, a touchés euh, via ces lives-là, si euh, une de ces marques avait voulu vraiment s'y si, intéresser ouais, et qu'il euh, y avait eu un deal qui avait été fait, j'en sais rien, avec, entre Adidas et Karim Benzema sur, ouais. euh, sur, sur ces lives-là l'audience qui vont, qui vont aller toucher elle est vraiment sur du corps fan de Benzema assez jeune euh, et du coup ils auraient pu euh, voilà, vraiment créer du brand awareness de manière assez, assez
0: dingue ah, parce que ce qui était, ce qui était cool aussi c'est qu'il avait ce format là avec des grandes superstars qui parlent à différentes générations mais il avait aussi du Nani qui venait et qui, Exactement. Et qui touche un, un tout autre public et c'est vrai que ça a été fait de manière naturelle euh, tu vois quasiment systémique et en fait euh, bah, ça montre que Déjà, ces communautés-là peuvent toucher différents types de générations de manière différente et de manière, et de manière ouais, très simple en termes de setup.
1: Mmh, exactement. Et, euh, et de toute façon, on l'a vu, pendant le confinement, ça a été... Euh ça a été assez fou et pareil le, le développement des euh, des applis de de training de fitness de de de, cro de cross training de crossfit ouais. etc ça s'est développé un truc de dingue et on le voit aussi hein, même des des anciens joueurs qui ont lancé leur programme d'entraînement à ce moment-là des euh, patrice evra des nicolas Nelka, qui ont lancé ouais. des des applis de de fitness payantes et du coup il y a eu un développement aussi euh, du business qui a été qui a été dingue et ça le social média permet aussi euh, d'avoir des canaux euh, de, de de vente euh, qui sont qui sont beaucoup plus rapides et qui qui permettent de de toucher vraiment des 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 cibles d'utilisateurs de, qui sont hyper 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 précises quoi
0: donc là on a vu côté en fait de ton côté la digitalisation en fait des, des workflows qui est super intéressante est-ce que du, du côté consommateur donc Naturellement, oui, parce qu'on on en parlait avec les réponses et les audiences qu'ont qu pu faire ces, ces athlètes euh, pendant la période de confinement. Mais est-ce que sinon, d'une manière générale, depuis ton arrive à ESO, tu vois même sur des catégories qui ne sont pas forcément des corps utilisateurs digitaux, parce que bah quand même, le, on, sait que, on sait que le Tour de France, ça parle plus à une génération, enfin, ça parle moins à la génération milléniale, génération Z qu'aux que générations un peu plus anciennes. Euh, Est-ce que tu vois quand même un shift de consommation et que via le biais du digital, vous arrivez à, à, à attirer des nouvelles communautés sur, sur vos compétitions
1: Ouais, alors en fait, on le voit, mais après, c'est de la même manière, c'est assez systémique parce que euh, t'as des utilisateurs qui sont plus jeunes sur des plateformes sociales que devant leur télé, euh, de manière générale, mais effectivement, nous, on a vu euh, déjà nos communautés euh, sociales qui ont qu on, qu on augmenté assez fortement sur les deux dernières années. Euh, on a aussi notre euh, base de données CRM, euh, donc euh, nos, notre base de fans euh, du tour, ou même de nos épreuves grand public, qui effectivement euh, grossit assez fortement, et avec euh, des tranches d'âge qui baissent mais euh, c'est sûr qu'aujourd'hui si tu prends le, la moyenne d'âge des gens devant leur télé, euh, que ce soit devant le Tour de France ou d'autres émissions de France Télé, hein, si on prend la case de France Télé tu es à plus de 57-60 ans euh, en fonction des, des programmes euh, de moyenne d'âge, nous aujourd'hui sur les contenus euh, social médias qu'on va produire on a une moyenne d'âge qui a euh, 34-35 ans sur les gens qui vont la consommer, donc pour nous c'est quand même essentiel de réussir à à garder euh, ces, euh, ces, ces utilisateurs-là euh, devant leur télé. Mais c'est aussi essentiel, nous, de renouveler euh, cette base fan-là parce que c'est elle qui, dans 20 ans, sera devant sa télé sûrement et qui regardera. Ouais. Euh, et non, nous, ce qu'on on a, on a constaté, c'est que euh, sur l'OTT chez France Télé, et sur toute notre partie de nous second, second écran avec les Ray Center qu'on a, qu a refondu là, cette année notamment, qui apporte énormément de data, énormément de, de contenu near live etc, ça nous permet nous de, de capter une nouvelle audience qu'on fidélise, qui reste vachement longtemps, qui reste plusieurs euh, dizaines de minutes parfois pendant un après-midi sur notre race center pour suivre, pour suivre la, la course mm -hmm. avec effectivement je te disais des, des, des near lives qui sont issus de nos feeds Twitter, de nos feeds Facebook, euh, des stories des stories que là on est en train d'intégrer dans l'app dans l'app mobile façon Instagram, qui sont toutes les stories que nous on crée sur du contenu de résumé, de data, de stats, etc. Et donc toutes ces, 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 ces plateformes-là, nous un peu euh, second screen, qui nous aident parce qu'on n'a pas le flux live sur nos plateformes à nous, parce ouais. que c'est nos diffuseurs qui, qui diffusent euh, les étapes du Tour de France. Mais nous, nos plateformes euh, propriétaires, où on apporte de la, de la donnée supplémentaire et de l'information complémentaire au live, mmh. elles nous ont permis effectivement de rajeunir vachement
0: les, les, les audiences. Et du coup, juste pour rappel, pour que tu vois euh, reprendre un peu de hauteur dessus, vous, vous êtes sur un business de vente de droits. Effectivement, comment est-ce que tu arrives, on parlait de France Télé, comment tu arrives toi, côté, euh, côté détenteur de droits, à avoir un équilibre sur tes activations digitales Comparé à ce que vous vendez fondamentalement aux broadcasters et que les broadcasters veulent retrouver en exclusivité sur leur plateforme, comment tu gères tout ça
1: Alors, si on prend l'exemple de France Télévisions, on a, on a vraiment travaillé en bonne intelligence avec eux. Euh, tu vois, si on prend même un, un élément très précis qui est la, la Google One Box, potentiellement, où euh, effectivement dans les moteurs de recherche, tu as des contenus qui remontent, etc. On travaille en bonne intelligence euh, pour leur offrir aussi certains droits. Mmh. Euh, parce que eux, c'est un vrai site média, c'est des, euh, des vrais enjeux pour eux, simplement, média de médias, de, de capter l'utilisateur. Nous, parfois, ça l'est, mais ça l'est moins euh, qu'eux. Et en fait, dans les droits qu'on a avec eux, de toute manière, on a des rêves chers publicitaires, on a euh, euh, de la vente de contenu, etc. Donc, c'est simplement de la bande d'intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, nous, c'est nos clients, donc on veut que nos clients soient satisfaits. Euh, et euh, en même temps, eux, leur enjeu, c'est que nous, nos audiences, elles soient suffisamment captives, euh, parce que si on prend euh, l'audience France avec France Télévisions, euh, la home de notre site, quand tu arrives, euh, on va te pousser vers le live qui est chez France Télé, le live center, euh, typiquement sur la et partie. Et tu le fais par territoire, stream.
0: ça, ça d'ailleurs poussé vers le. Tu arrives à le faire par territoire. Ouais, dès qu'on a des
1: exclusivités et des, et, des, et des des contrats avec nos broadcasters, effectivement, on a des des redirections euh, de notre home euh, vers le live center qui va être chez France Télé mmh. ou chez un autre diffuseur. Ouais. Euh, et, euh, et après, voilà, c'est des, des discussions qu'on a sur de la création de contenu. Nous, on sait qu'on a, dans nos contrats, on garde euh, un droit de pouvoir pousser du live sur nos plateformes jusqu'à euh, une dizaine de minutes de course euh, par jour. Euh, eux, euh, de leur côté, euh, euh, profitent aussi de nos audiences. Profitent. Euh, on a une playlist YouTube qui est mise en avant sur la recherche euh, Tour de France, où là, on a le droit à cinq vidéos. Elle est brandée euh, Tour de France, et dans ces cinq vidéos-là, on va euh, en mettre à disposition de France Télé, euh, mais parce que c'est de la bonne intelligence, qu'on travaille euh, bien ensemble, et que euh, ça sert nos deux intérêts. Euh, plus France Télé va faire de l'audience, plus France Télé va être content, et plus France Télé euh, ne voudra jamais perdre euh, le Tour de France euh, sur le territoire français. Ouais. Donc euh, voilà, c'est de la bonne intelligence, et, euh, et en plus, euh, chez eux, avec euh, leur responsable digital, euh, Gauthier euh, Curtil, avec qui on s'entend très bien, euh, voilà, c'est plutôt voilà, toujours en bonne intelligence pour servir les intérêts de chacun au mieux.
0: Et sur l'internationalisation des droits, vous en avez tout au niveau du Tour de France, parce qu'on sait que c'est très fort en France, on sait que euh, L'avènement de Lance Armstrong à l'époque avait créé une énorme visibilité internationale et notamment aux états unis. Vous en êtes tous sur le comparatif entre euh, droits domestiques et droits internationaux
1: alors on a des enfin sur les sur les chaînes de télé c'est assez hallucinant on a 100, plus de 180 pays qui diffusent le Tour de France euh, on a des accords euh, très importants avec Eurosport avec SBS, avec NBC aux US avec SBS en, en Australie avec G-Sport au Japon euh, euh, donc euh, avec SuperSport en Afrique du Sud Enfin voilà, on, a, on couvre euh, l'ensemble du globe on a des pays qui sont plus ou moins forts mais en fait on a des audiences qui sont euh, très importantes euh, et après euh, sur la digitalisation des droits on a effectivement des discussions très fortes. On a eu le premier euh, euh, réacteur 100% OTT euh, FlowSport au Canada ouais. euh, avec, lequel, avec lequel nous on travaille depuis l'année dernière mmh. avec qui ça se passe très bien. Euh, C'était le premier contrat vraiment de plateforme euh, 100% digitale. C'était intéressant pour nous. Euh, et après, on a des, on a des lots de de droits supplémentaires digitaux qu'on qu vend et qu'on travaille avec eux sur de la data additionnelle sur du, bah du la mise à disposition d'un rail center aussi qui est complètement ensuite brandé que peuvent intégrer chez eux et euh, voilà, donc nous, on commence à vraiment aussi avoir cette, ces packages digitaux avec des, des additionnels en digital qu'on arrive, qu arrive à les vendre à nos, à nos diffuseurs.
0: Ouais, j'allais dire, ça c'est super intéressant aussi, pour revenir à ce que tu disais un tout petit peu plus tôt, sur le côté, tes équipes qui vont maintenant filmer du contenu sur place à partir de moyens j'imagine un peu différents, pas forcément de la caméra type, mais aussi du, du téléphone, etc. Et on, a, on voit qu'il y a de plus en plus de fédérations internationales qui le font. Tu vois, tu as, as la Major League Baseball, tu as la NHL, tu as bientôt la Bundesliga qui va le faire aussi, aller vraiment récupérer du contenu bord de terrain. Toi, tout ça, c'est des activations que tu peux déjà faire et que sur lesquelles tu arrives déjà à capitaliser sur tes propres plateformes ou c'est un, un axe de développement aussi pour toi de vendre ce contenu-là à l'international à moyen terme
1: Alors, euh, ça pourrait. Aujourd'hui, aujourd on ne le fait pas. Euh, aujourd'hui en fait euh, la monétisation qu'on a sur sur les contenus qu'on produit euh, euh, au bord de la route euh, par euh, nos community managers ou par des équipes de prod photos etc la monétisation qu'on en a c'est euh, le branding de ces visuels là sur nos plateformes sociales euh, nous, aujourd'hui, ça rentre dans des packages sponsoring euh, qu'on va vendre avec de la visibilité. Euh, et par exemple, sur des prix sportifs, euh, le vainqueur d'étape du Tour de France, c'est euh, Continental qui est le sponsor de, de, ce, de ce prix sportif-là. Mmh. Euh, voilà, Dès qu'il y a une photo avec le vainqueur d'étape, on a notre branding euh, Continental Tour de France euh, qui est intégré. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, non, pas c'est pas du contenu qu'on va aller vendre. Alors, en fait, on va vendre du... Euh, contenu brut à certains médias soit sonodiffuseurs soit des médias euh, repreneurs mmh. où eux vont pouvoir avoir quelques minutes de course des résumés d'étapes avec le droit de les publier etc euh, mais, euh, mais aujourd'hui le, le contenu un peu euh, euh, non, euh, non officiel, off, euh, behind the scene, etc. Aujourd'hui, on l'utilise on, on simplement sur nos plateformes à nous. Ou alors, les diffuseurs ont effectivement le droit aussi d'avoir des gens sur le terrain pour les produire. Ouais. Mais on n'a pas cette euh, centralisation de la production de ces contenus-là pour aller les vendre. Euh, mais avec la période qu'on est en train de vivre, potentiellement, ça peut devenir intéressant parce qu'aujourd'hui on a des, des équipes de production des chaînes télé qui vont venir sur le Tour de France qui sont beaucoup plus light, certains, certains qui vont faire tout en full remote euh, euh, depuis leur pays et depuis leur bureau euh, d'autres qui vont quand même venir sur le terrain euh, on voit France Télé, euh, ils vont tous commenter euh, depuis Paris euh, et puis être sur le terrain, donc il n'y aura plus les plateaux d'interview, etc. à la fin donc, euh, donc voilà, c'est peut-être aussi quelque chose qui va se développer beaucoup plus au regard de, de la période qu'on est en train de vivre et qui va du coup euh, permettre à des diffuseurs de faire des économies d'échelle sur aussi euh, parfois euh, les équipes terrain et garder des équipes en remote. Et, euh, et nous, de notre côté, réussir à créer de la valeur sur une rate card de, de production de contenu qui peut, qui peut devenir
0: intéressant. Ouais. Et justement, sur cette création de valeur, euh, un sponsor type ASO et, euh, et qu'on prenne pour le cyclisme, qu'on prenne pour les marathons, etc. Ils sont à la recherche de quoi par rapport à votre audience Comment tu arrives à mesurer, toi, la ROI que tu peux leur apporter Est-ce qu'ils sont euh, à l'affût d'un nombre de vues, d'un nombre de prints Quelle est leur réflexion et comment tu arrives à, à les, les inciter à utiliser tout potentiel du digital pour euh, leur propre intérêt
1: ça, ça diffère euh, vachement euh, d'une épreuve à l'autre et surtout d'un univers à l'autre. Sur le Tour de France, euh, c'est. Euh, un peu aussi comme sur tous les gros événements sportifs, ils viennent aussi acheter une marque et de la visibilité et de la, et de la part de voix média, de la visibilité que ce soit télé, terrain. En digital, on a quelques marques avec lesquelles on travaille encore plus sur la partie ROI et comment est-ce qu'on peut réussir à driver un petit peu de, de business ou de data chez eux euh, mais aujourd'hui, même en digital, ce qu'ils recherchent, c'est voilà, de la visibilité auprès de nos bases de fans qui sont importantes euh, et c'est ce que majoritairement les, les, les marques vont vont venir, vont venir chercher.
0: Mais ça reste quand même derrière l'activation terrain et l'activation linéaire télé qui sont moins avancés d'un point de vue digital que nous serions capables de leur offrir
1: euh, ouais, ouais ouais, mais on a on lance des nouveaux produits euh, digitaux euh, tous les ans pour essayer de leur, de leur montrer la, ce qu'on est capable de faire et la personnalisation qu'on peut, qu peut, qu peut offrir. Tu vois, que ce soit sur euh, de la landing page publicitaire euh, qui est différente sur un contre-la-montre et qui est différente euh, d'un pays à l'autre en fonction de des besoins et des, euh, et des territoires sur, sur l'affect que peut avoir une marque ou une autre par rapport à une cible. Euh, et donc voilà, on, on travaille la Fantasy League qu'on a, qu a lancée avec l'intégration de certains de nos partenaires et là pour eux, c'est aussi mettre en avant leur savoir-faire, typiquement NTT qui est notre partenaire technologique. Là, cette année, dans la Fantasy, dans la Fantasy League by Tissot du, du Tour de France, tu la mise en avant de ce qu'ils appellent le entity predictor qui te permet sur la base de données de X saisons euh, cyclisme de savoir qui sont les 3-4 favoris de l'étape du jour et de toi dans ton équipe du coup potentiellement les prendre pour la journée. Euh, et donc voilà, on arrive à créer un peu cette valeur-là, mais sur le cyclisme, c'est majoritairement de la, de la valeur média que les partenaires vont venir chercher, ouais. que ce soit en digital ou que ce soit en linéaire, euh, mais de la visibilité. En revanche, ce, euh, ce, ce dont on se parlait tout à l'heure sur euh, ASICS, qui est une vraie belle activation cette, cette année qu'on a réussi à mettre en place, alors malheureusement, le marathon de Paris n'aura pas lieu cette année, il est annulé, et, et on va...
0: On... Maintenant, il sont après toi pour retrouver ce chiffre oh, ouais. euh, Les gens,
1: euh, les, 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 les utilisateurs en courir... Euh, courir l'année prochaine avec nous à Paris en 2021, mais on a réussi cette année sur les, les inscriptions, avec des, des procédés assez basiques, hein, de, de promo code et d'intégration de, de banner, à, à avoir un vrai ROI avec une vraie génération de chiffre d'affaires sur les emails de confirmation d'inscription, où en fait, toutes les personnes qui se sont inscrites au Marathon de Paris recevaient cet email-là, avec une banner et un promo code à utiliser sur le e-commerce euh, le e du site et, euh, et donc, on a eu euh, un chiffre d'affaires généré qui était... Euh, assez conséquent, et qui nous a permis voilà, de, de créer aussi ces, ces, premiers, euh, ces premiers cas d'usage de marques qui, qui, qui ont réussi à avoir des, des, vrais, des vrais dispositifs héroïstes avec ouais. nous. Et ça, c'est hyper encourageant pour ce qu'on va réussir à, à créer euh, sur tous nos univers et événements grand public, mais aussi sur, euh, sur le cyclisme à terme.
0: Et c'est fou, parce que finalement, c'est des procédés qui nous semblent assez... Euh traditionnel pour nous mais fondamentalement ouais, c'est étape par étape qu'on va réussir à transformer cet intérêt des sponsors pour, euh, pour le digital
1: exactement Alors en fait de toute manière avec, euh, avec euh, les équipes sponsoring des, 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 des marques qui, avec lesquelles on travaille ou des diffuseurs euh, sur leur équipe digitale c'est voilà on, on est vraiment sur de, de la confirmation par la preuve euh, on leur propose des dispositifs euh, et, euh, et en essayant vraiment de leur apporter la preuve que ces dispositifs là Vont être, euh, générateur vont être vraiment voilà, générateurs de valeur pour eux. Et, euh, et voilà, c'est ce qui nous pousse parfois, effectivement, à, on, nous, il y a des valorisations où on va offrir quelque chose, euh, un, une activation, ouais. on va l'offrir une année pour, voilà, pour leur prouver que finalement, il y a une vraie valeur euh, derrière cette, derrière cette activation-là et réussir à, à créer, nous, ensuite, plus de valeur pour nous sur les, sur les années, sur les années futures. Là.
0: Et dernier sujet on le disait très rapidement en début d'échange, mais ASO a la particularité d'avoir des événements qui sont plus gros que les fédérations auxquelles vous appartenez. Pour reprendre l'exemple du Tour de France, vous dépendez de, de l'Union Cycliste Internationale, mais fondamentalement, vous, votre événement en propre est plus impactant. Et je dirais que sur pas mal d'événements, euh, le marathon de Paris a plus de visibilité, plus de notoriété que la fédération de course euh, française. Comment est-ce que vous réussissez à jouer de cette position-là qui est un petit peu particulière parce qu'à la fois, t es, t es, t es, t es une aubaine et à la fois, tu es une menace d'une certaine manière
1: bah, En fait, c'est de la même, la même manière euh, qu'avec nos diffuseurs. En fait, c'est de la bonne intelligence. Aujourd'hui, euh, nous, euh, certes, on a une position euh, dominante sur euh, certains de nos événements, mais nous, l'enjeu, c'est que le cyclisme continue de se développer. Et aujourd'hui, on a le Tour de France, certes, mais on a aussi Paris-Roubaix, on a aussi Paris-Nice, on a aussi Paris-Tour, le Critérium du Dauphiné, Liège-Bastogne-Liège, -Liège, Certes, certaines courses qui sont très fortes et d'autres un peu moins importantes. Et nous, l'enjeu, c'est que aujourd'hui, que ce soit le cyclisme masculin et le cyclisme féminin, aujourd'hui, le cyclisme féminin est devenu un vrai enjeu pour nous de développement. C'est d'être en capacité d'accompagner l'UCI aussi dans son développement et que nous, on soit vraiment... Moteur avec eux du développement du cyclisme dans le monde. Euh, C'est vraiment ça l'enjeu. Il n'y a, y a, a pas de bon, bah, nous on est le Tour de France, on est les plus gros, de toute façon on fait ce qu'on veut. Et, et puis voilà, de toute façon déjà il y a des règles qui, internationales qui sont éditées par l'UCI euh, de cyclisme, ce que nous on doit suivre. Là on le voit sur les protocoles aussi euh, Covid où il y a des protocoles qui sont édités par l'UCI euh, que nous on doit, on doit respecter. Et, euh, et de toute manière, ça s'est toujours euh, plutôt euh, passé en bonne intelligence. Euh, et nous sur le digital, on le voit aussi. On, on a des discussions qui sont, qui sont saines avec les, les organisations, que ce soit même sur le Marathon de Paris avec la, avec la Fédération d'Athlétisme, sur le triathlon avec la Fédération française de triathlon aussi, où c'est plutôt en bonne intelligence, <rire> euh, et avec les mairies, euh, la mairie de Paris, c'est la même chose, ouais. De toute manière, nous, on n'a pas d'intérêt à, à, à vouloir surpasser ouais, <rire> des fédés ouais. ou des, ou des, ou des organisations institutionnelles avec lesquelles avec on travaille. Nous, la, la force des événements, elle sert ces fédérations-là. Ces fédérations-là, elles nous servent aussi. Et, euh, et pour, et pour les, les, les événements grand public, euh, nous, en termes de business, le Marathon de Paris, c'est quelque chose de, de très important. Pour la mairie de Paris, en termes d'image, c'est essentiel. Euh, voilà je veux dire après le, le...
0: Ouais, vous gagnez à bosser main dans la tout main monde, voilà, voilà
1: tout le monde gagne à, à être sur la même longueur d'onde euh, et à travailler conjointement pour euh, faire les plus beaux événements possibles
0: ouais. et du coup euh, les, les prochains événements ASO avec la réorganisation on a quoi on a le Tour de France et c'est quoi les, les prochaines ouais, dates alors, y la toute, la,
1: toute la saison cyclisme qui va du coup euh, qui, qui a déjà démarré avec le critère du Dauphiné qu'on a, euh, qu a réussi à organiser euh, du 10 au 16 août mmh. donc là il y a le Tour de France après il y a la Volta le Tour d'Espagne qui sera en octobre et jusqu'à début novembre et après on a nos courses Paris-Roubaix en octobre etc donc on croise les doigts c'est toujours une situation dans laquelle on, on, est, on est un peu on marche sur des œufs en permanence ouais, on s'adapte au jour le jour hein, ouais. parce que les contraintes sanitaires évoluent au jour le jour en fonction voilà, de de l'évolution de l'épidémie et, euh, et non et après il y a le Dakar en janvier c'est notre deuxième ouais. gros gros jalon de ouais. l'année c'est le Dakar
0: J'allais dire celui-ci pour les mesures Covid, il est peut-être un peu plus euh, Covid-friendly que le, que le marathon de Paris. <rire> ouais, il y a un oh, peu moins
1: C'est-à-dire que le marathon, quand on met 60 000 personnes à courir dans les rues de Paris, c'est sûr que c'est <rire> compliqué de faire respecter <rire> des... En matière Contre de foyers, on est sanitaire. pas mal. Là. Ouais, c'est ça.
0: Top. Bah, Vincent, merci beaucoup pour ton temps. Euh, et puis, bah, on, on va regarder d'un œil attentif les prochains événements à SO. Et puis, euh, ben bah, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode euh, du podcast Le Corner. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.
1: Le Corner.